0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Sexbomb. Jeder wäre es gerne, oder? Ich glaube, egal ob Christ, auf der Suche nach Gott oder wie auch immer, jeder sagt, ich wäre eigentlich schon gerne Sexbombe. Also. Einmal vom Aussehen her wahrscheinlich, aber dann auch, wenn es äh, ernst wird. Selbstbild und Fremdbild geht meistens da auseinander. Viele Leute denken, ich bin eine Sexbombe, ne? Und das Fremdbild sagt, kann sein. Ja? Elixier der Leidenschaft. Die Frage ist, warum reden wir heute über dieses Thema? Mich hat letztens jemand gefragt, sollte man als Tierche überhaupt dieses Thema behandeln? Habe ich gesagt, äh, ja. Weißt du warum? Weil ich glaube, dieses Thema beschäftigt dich, egal wie alt oder wie jung du bist, wie knusprig du bist oder mittelknusprig. Egal, welche Phase des Lebens du hast, dieses Thema beschäftigt uns. Und ich bin Lehrer an einem Tag in der Hauptschule und ich kriege die Kinder ab der fünften Klasse so vorgesetzt. Und in der fünften Klasse ist es so, wenn du dann fragst in einer Freistunde, über was wollt ihr denn heute mal reden? Weißt du, was kommt? Fertig? <lacht> Sex? <lacht> 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 Es ist eine gewisse Not da, weil die Eltern scheinen offensichtlich nicht mit ihren Kindern zu reden. Die finden das zu langweilig oder äh, zu, zu herausfordernd oder peinlich. Viele Kollegen auch an der Schule denken sich, naja, also diesen Aufklärungsunterricht, der muss nicht sein, will jemand anders. Ich habe da eigentlich keine Lust zu. Und es bleibt bis ins hohe Alter, dass dann diese Tipps und Tricks dann andere dir beibringen. Also entweder bringen deinen Kindern und deinen Jugendlichen die Bravo alles bei. Kann man machen, Dr. Sommer, ne? ist ja auch eine erfahrene Persönlichkeit mittlerweile. Kennt sich ja auch gut aus, ja? er entscheidet ja 0,0, was kommt an auf dem Markt, sondern er weiß einfach, wie es geht. Ist ja ganz klar. Ich meine, er will nichts verkaufen, Bravo ist eine gemeinnützige Organ Organisation, das wusstest du wahrscheinlich noch nicht. Oder du kannst natürlich auch, wenn du älter wirst, die Tipps und Tricks aus Gala, Cosmopolitan, Pro 7, SAT Sat1 oder wo auch immer, kannst du dir herholen. Oder du sagst, lass uns mal ehrlich werden in diesem Thema. Weil ich glaube, Lust und Frust sind sehr, sehr weit verbreitet in diesem Bereich. Auch wenn du heute sagst über dich, vielleicht bist du kein lebendiger Christ, hast keine Liebesbeziehung zu diesem Gott, bist auf der Suche, wirst du mir trotzdem, glaube ich, zustimmig sagen, wir sehnen uns nach einer Sexualität, die aufblüht. Wir sehen uns danach, dass wir eine Beziehung halten. Und wir wünschen auch noch, dass unsere Identität sicher wird, egal was Leute über mich denken. Diese Frage haben wir, glaube ich, alle immer wieder hier in diesem Raum. Und das Zweite ist, glaube ich, dass egal, ob du dich jetzt Christ oder nicht Christ nennst, dieses Thema wird dein Gottesbild an die Grenze bringen. Ich fange mal mit den Christen an, da gehöre ich auch dazu. Ich fange mal mit uns Christen an. Wir haben teilweise eine recht lustige Einstellung zu gewissen Lebensbereichen, zum Beispiel ganz besonders bei Sexualität. Wir denken, Gott ist dieses Thema irgendwie peinlich. Ja? Also Gott sitzt da oben, so ein alter, verknöcherter, äh, verbohrter, konservativer, alter Sack. Ja, und er sitzt da oben und dann kommt ein Ehepaar und sagt, lass uns Sex haben. Gott denkt sich, oh nee was machen die denn jetzt? Die haben Sex, oh, der kann ich nicht hingucken, oh, was ist das für eine Stellung? Nein, und er versteckt sich irgendwo, ich frage mich, wo Gott sich verstecken könnte, ohne dass er was sieht, aber er versteckt sich irgendwo, ja, und ich frag mich dann einfach, ja, die Christen glauben das manchmal echt, ne dass wir so einen Lebensbereich einfach mal ausklammern könnten. Und Gott denkt sich, hab ich gar nicht mitgekriegt, was du da machst und so. Warum machen wir das? Weil wir Angst haben, Gott meint es nicht gut mit mir? Weil wir glauben, es ist keine gute Idee, Gott zu vertrauen? Die Tipps und Tricks, die ich dir heute sagen werde, sind aus dem Buch. Vielleicht wundert es dich, wenn du das erste Mal da bist. Es ist aus der Bibel und dieses Buch ist ein Buch. Das finde ich faszinierend, weil ich merke, die Ansätze, die hier drin sind, sind oft 180 Grad das Gegenteil von dem, was man erstmal so denkt. Ich habe aber gemerkt, dass mein Leben, wenn ich es ehrlich werde in meinem Leben, das, hier, was hier drin steht, stimmt. Vielleicht probierst du es zum ersten Mal aus, diesen Test, ob diese Tipps und Tricks, diese Anweisungen, die hier drin sind, zum Leben führen oder nicht. Aber auch, ich habe gesagt, der Christ kommt ans Limit, weil er sagt, okay, Gott, Sexualität, pff, weiß nicht, ist mir irgendwie peinlich. Ja. Und äh, das Lustige ist ja, dass die Christen, also vielleicht bist du auch ein Christ, dann behauptest du ja, du glaubst an einen Gott, dem alles möglich ist, Du behauptest zumindest, dass du glaubst, dass dieser Jesus von den Toten auferstanden ist, dass er Blinde gehen lassen kann, dass er Lahme gehen kann, dass, dass er alles kann, außer in deiner Sexualität einen Unterschied zu machen. Ist total logisch, ne? ist, ja, ist ja klar. Ne? Das sind so Folgen, du hast vielleicht Frust in deiner Ehe gerade, vielleicht hast du, Achtung, es kommt ein Wort, wo in der fünften Klasse gekichert wird: Orgasmusprobleme. <lacht> Und wie viele Christen, vielleicht stimmt es auf dich überhaupt nicht, kommen auf die Idee zu sagen, wer hat es erfunden? Das mit dem Sex. Ich rede mal mit Jesus drüber und sage, Gott, du kannst Todes lebendig machen. Du siehst unsere Probleme, unsere Herausforderungen, unseren Frust gerade hier. Mich provoziert die Bibel oft. Zum Beispiel eines der letzten Bücher, heißt 1. Johannesbrief heißt, so kannst du kannst mal nachlesen. Da behauptet der Autor, wenn du in einem Lebensbereich sündigst, das heißt, etwas anderes lebst, als was Gott dir vorschlägt. Kennst du Gott noch gar nicht? Ja, wie, aber ich kenne ihn doch nicht. Doch, nee, 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 stimmt doch nicht. Ich glaube schon. Dann kennst du ihn zumindest nicht gut genug. Wenn Sexualität bis jetzt nichts mit Gott zu tun hat in deinem Leben und du bist draus, kennst du diesen Gott noch nicht gut genug, zumindest nicht in diesem Lebensbereich. Wenn du auf der Suche nach Gott bist, kommst du auch durch dieses Thema ans Limit, weil du vielleicht sagst, wie jetzt, ich dachte, Gott ist eine Spaßbremse. Was muss man da jetzt 30 Minuten drüber predigen? Man kann doch einfach sagen, nee, dagegen stimmt nicht, ist böse. Das ist so das Bild, Gott ist im Himmel, so ein bisschen wie die Grünen im Bundestag. Egal was ist, dagegen. Egal was für ein Argument kommt, Opposition hat nichts mit Grünen zu tun. Wenn die anderen in Opposition sind, machen sie das auch. Dagegen, dagegen, warum? Weil wir müssen dagegen sein. Ich schaue mir manchmal im Bundestag an und denke mir, sag mal, denk dir, ich bin bescheuert? So polemisch einseitig dagegen, das kann es überhaupt nicht sein. Aber das ist das Gottesbild oft. Wir wollen heute einsteigen, was führt zu einer erfüllten Sexualität? Und äh, ich möchte hier etwas vorlesen, gleich mal, vielleicht ein bisschen herausfordernd. Also der erste Satz, den ich aus der Bibel vorlese, der geht noch. Steht im Prediger 9, Vers 9, ist im ersten Teil der Bibel. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst. Okay, alle halt noch dabei? Okay, jetzt kommt ein Satz, wo die Männer verstehen, weil, liebe Freunde, egal ob Mann oder Frau, Gott versteht dich erst. Irgendwie beides. Ja. So. Also fangen wir mal an, die Männer verstehen es leicht, die Frauen denken sich, naja, also muss das in der Bibel stehen, so ein Mist. Okay. Sprüche 5, 18, erfreue dich an deiner Frau, die du als junger Mann geheiratet hast, offensichtlich sind die hier schon ein bisschen länger verheiratet, bewundere ihre Schönheit und Anmut, berausche dich immer wieder an ihren Brüsten, oha, und an der Liebe, die sie dir schenkt, das bestimmt Übersetzungsfehler, oder? Da steht bestimmt nicht Brüste, da steht Haare bestimmt im Urtext, wenn man danach nachliest. Und, und da steht nicht berauschen, da steht bestimmt, du findest die Haare deiner Braut ganz nett. Das wäre doch jetzt christlich. Okay. Berausch ich an Brüsten, die Männer ja wissen, was gemeint ist. Ja. Ja, jetzt kommt was für die Frauen. Ist ja nicht so, dass der, da nichts für die Frauen dabei ist. Äh, Herolied äh, 1, äh, Vers 1, da heißt es das schönste aller Lieder von Salomo, der in der Bibel als einer der weisesten Menschen bezeichnet, die jemals gab. Und das ist das Schön eines der schönsten Lieder. Komm und küss mich. Versteht ihr noch alles? Okay. Küss mich immer wieder. Auch noch verstanden? Manchmal ist die Bibel auch nicht so schwer zu verstehen. Ich genieße deine Liebe mehr als den besten Wein. Das verstehst du jetzt nur, wenn du mit Wein auskennst, sonst äh, nicht Sangria. Das ist jetzt äh, ein guter Wein. Der, der Duft deiner Salben betört mich. Dein Name ist wie ein besonderes Parfüm. Darum lieben dich die Mädchen. Hier redet also eine Dame. Oh la la. Nimm mich bei der Hand. Schnell, lass uns laufen. Zu dir nach Hause wollen wir eilen. Du bist mein König. Ich freue mich dich. Du bist mein ganzes Glück. Deine Liebe ist kostbar als der edelste Wein. Kein Wunder, dass die Mädchen für dich schwärmen. Und ich auch das steht in der Bibel? Offensichtlich. Und jetzt kommt die Spannung. Steht das in der Bibel? Sexualität ist was Schönes. Berauschen, wir verstehen alles und küssen und so weiter. Und jetzt kommt der Ansatz und eine These, die bringt dich vielleicht jetzt schon ans Limit. Die These, die diese Gott dir vorstellt, ist, dass alles, was ich dir nachher vorstelle, dass eine füllte Sexualität innerhalb einer Ehe stattfindet. Und das ist schon sehr herausfordernd, oder? Sehr herausfordernd. Ich möchte kurz vorlesen, dieses Zitat, 1. Mose 2, 24, 25. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Der Mann und die Frau waren nackt, sie schäten sich aber nicht. Wenn du letzte Woche nicht da warst, kannst du noch nochmal angucken, da ging es ausführlich um diese Bibelstelle. Aber in dieser Symbolsprache heißt es, dass ein Mann und eine Frau sich entscheiden, beieinander zu bleiben, Gottes Segen erbitten und sagen, wir gehen durch dick und dünn. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Sexualität, die ich dir heute vorstelle, mit Leib und Seele, Herzensnähe und körperliche Nähe nur in der Ehe funktioniert. Weißt du warum? Wenn du noch nicht geheiratet hast oder nicht heiraten willst, sagst du damit eine Message zwischen den Zeilen. Ich möchte nicht zu nahe treten, weil gleich gibt es Konflikte in manchen Paaren nachher. Okay? Ich sage dir nur meine Meinung. Ich sage, wenn du jahrelang nicht heiratest, sollst du es schon prüfen. Ja? Also bitte jetzt nicht rausgehen und gleich Massenhochzeit. Schon prüfen. Aber wenn du jahrelang nicht heiratest, meistens ist es oft eher ein Partner, der es nicht will, gell? meistens. Ja? dann sagst du damit zwischen den Zeilen Folgendes. Ich liebe dich, mein Schatz, solange es gut läuft. Wenn es schlecht läuft, du mal nicht mehr so knusprig bist und ich irgendwie der Meinung bin, so ja, meine sexuellen Bedürfnisse und meine sonstigen Bedürfnisse werden nicht mehr so ganz erfüllt, habe ich die Hintertür noch offen. Ne? Ich kann jederzeit weg sein, das weißt du auch. Da kannst du nicht ehrlich werden. Und das, was ich dir heute vorstelle, müsstest du sehr, sehr ehrlich werden und vertrauen, dass der Partner trotz Konflikte, trotz Ehrlichkeit, trotz Frust in der Sexualität am nächsten Tag noch da ist. Ich glaube, Kreisklasse kann jeder spielen. Das ist im Fußball so. Ja, Kreisklasse ist die niedrigste Stufe. Da können die Altherren mitspielen, egal ob sie einen Bierbuch haben oder kein Bierbuch haben. Das kann jeder und auf dem Niveau kann auch jeder Sex haben. Aber Übung macht den Meister. Die meisten von uns denken, und besonders wieder die Christen glauben, ein mythisches Verständnis. Du wartest jetzt auf diese Ehe, weil du es nicht verstanden hast, warum, aber du denkst, es ist irgendwie ganz schlau, weil du hast es mal gehört. Dann wartest du auf die Ehe und dann denkst du, jetzt kommt ein mythisches Verständnis, der Pastor segnet dich und auf einmal wusch. Gerade eben hattest du noch Probleme und jetzt bist du Sexbomb, Sexbomb, we are Sexbombs. Jetzt geht voll ab bei uns, super, super, geil, Sexbomb. Das denkst du wirklich ernsthaft. Die Leute denken, bam, Hochzeitsnacht und auf einmal, Wir sind die Tiere im Bett, es ist total super. War zwar das, das erste Mal, ne? weißt du, was es bedeutet, dass es das erste Mal ist? Dass es das erste Mal ist. Das ist ein ganz tiefer Gedanke, gell? Der Haken am ersten Mal ist es, dass es das erste Mal ist. Wenn du Gitarre anfängst zu lernen, nimmst du die Hand und sagst, woo, I'm rock'n'roll. Äh, Beginne nochmal, muss ein paar Griffe lernen und so. Wenn du sehr musikalisch bist, geht vielleicht manchmal schneller. Du fängst vielleicht auf einem ganz guten Level auch an. Das ist sehr unterschiedlich. Aber in allen Lebensbereichen, nur in der Sexualität nicht, gell? da ist natürlich anders. In allen Bereichen wissen wir, Übung macht den Meister. Aber nicht Übung mit unterschiedlichen Partnern. Weißt du warum? Ich habe mein Leben, bevor ich Gott kennengelernt, anders gelebt. Und ich weiß genau, wie es ist, wenn man wechselnde Partner hat. Und ich weiß genau, dass ich zu keinen von diesen wechselnden Partnern ehrlich war. Vielleicht ist es nur mein Problem. Ich hatte immer Selbstbild, Sexbomb, ist klar. Und mein Partner oder meine Partnerin hat auch das mehr oder weniger gesagt, warum. Sie wollte mich ja nicht verlieren. Wenn wir nächste Woche und heute Abend noch mal darauf eingehen, ist ein anderes Thema heute Abend, was das für Mechanismen sind. Aber ich glaube, dass es Mythen gibt, und ich glaube, dass die Ehe ein geschützter Rahmen ist, so wie beim Feuer, wenn du sagst, Feuer ist etwas Gewaltiges, aber nur, wenn es an einer geschützten Feuerstelle ist. So ist mit der Sexualität. In einem geschützten Rahmen, wo man ehrlich werden kann, du wirst gleich merken, warum ich dieser Meinung ganz felsenfest bin. Ist es ist genial. Feuer kann aber auch zerstören. Kann töten und verletzen. Wenn ich mir die Früchte unserer Gesellschaft stand heute angucke, in der Singles-Hauptstadt Nummer eins München, und diesen Frust und diesen Schmerz sehe, auch in Ehen, in christlichen Ehen, dieses mythische Verständnis haben, ist ein Selbstläufer, dann glaube ich, wir müssen darüber nachdenken heute. Das erste Mythos ist nämlich, meine Beziehung ist ein Selbstläufer und sie darf keine Arbeit kosten. Deswegen gehen wir von Beziehung zu Beziehung. Vielleicht bist du auch Single heute. Wie lange hältst du in einer Beziehung es aus? Solange die Hormone am Start sind. Weißt du, wie lange das ist? Wenn es schlecht läuft, eine Woche? Wirklich? Wenn es gut läuft, zwei Jahre. Und das Problem an Hormonen ist, die machen dich blind und ein bisschen bescheuert. Ist dir schon mal aufgefallen? Hast du mal jemand Verliebtes getroffen? Und du warst gerade nicht verliebt. So ähnlich wie wenn jemand besoffen ist und du auf die Party kommst und noch nicht besoffen bist. Und der dir sagt, ja, super, ja, super, ja, super, super ja. Schimmel. Und denkst dir, ja, pff, ja, stimmt. So ist auch mit verliebt sein ein bisschen. ja. Und das Interessante ist, wenn du ein junges Paar fragst, die frisch verliebt sind, weißt du, was sie immer sagen? We are a dream team. Es passt alles bei uns. Wir sind so. Ja, wirklich, Wir sind so krass. Dann Untersuchungen zeigen, Umfragen haben diese Pärchen nach zwei Jahren nochmal gefragt. Weißt du, was sie dann sagen? Wir sind so unterschiedlich. Boah, wie konnte ich das nicht sehen? Die Persönlichkeit ist ganz anders. Das ist ja eine Frau und ich bin ein Mann. Ist mir noch gar nicht so aufgefallen, dass es das unterschiedlich ist. Boah, hätte ich das mal gewusst. Ja, die meisten hören dann auf. Dann fängt es erst an. Jetzt wirst du gleich merken, wo Sexualität anfängt. Sexualität ist eine Frucht von etwas, wo in deinem Herzen passiert. Deswegen glaube ich, wenn ich weiß, es ist eine Arbeit, dann wirst du Folgendes auch tiefer verstehen. Es ist eine Bibelstelle aus dem Korintherbrief. Lese ich dir vor. Und es ist eine der vielen Bibelstellen, ich weiß nicht, ob du die diese Bibel schon mal aufgeschlagen hat, wo man sich erstmal dran stößt, glaube ich jedenfalls. 1. Grunde 7, Vers 3. Der Mann soll, das könnte man sich schon stoßen, oder? Kannst du mal wegmachen, bitte? Soll, hast du das Wort soll verstanden? Findest du nicht schlimm, das Wort? Okay. Okay, der Mann soll seine Frau nicht vernachlässigen. Ist klar, habe ich mir auch schon so gedacht. Die Frau soll ihren Mann nicht entziehen, endlich sagt's mal jemand. Denn weder die Frau noch der Mann dürfen eigenmächtig über den Körper verfügen, das war auch meine Theorie bis jetzt. Sie gehören einander, keiner soll sich dem Ehepaar die Ehepartner verweigern. Ne? Das ist ja auch, denke ich, durchaus richtig so. Außer beide wollen eine Zeit lang verzichten, um das Gebet frei zu, fürs Gebet frei zu sein. Das ist auch meine Lebenseinstellung. Entweder ich gebete, bete oder habe Sex. Die zwei Möglichkeiten gibt es in meinem Leben. Danach kommt ihr wieder zusammen, damit euch der Satan nicht in Versuchung führt, führen kann, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Ist ja total logisch alles, oder? Ich empfehle dir, wenn hier etwas drinsteht, nachzufragen. Jesus, was meinst du damit? Ich habe Folgendes gemerkt, hier sind viele Aufforderungen, die sich nicht nach Gefühlen anhören, sondern nach Entscheidungen. Das Wort soll ist eine Entscheidungsaufforderung. Vernachlässigen, Entziehen, Verweigern sind Entscheidungen offensichtlich. ist ja voll unromantisch. Wie entscheiden. Ich dachte, sie haben ein gutes Gefühl, so wie Kate und Willie, die da geheiratet haben, der Prinz und die Prinzessin, und die haben immer ein gutes Gefühl. Brad, und Pitt, Brad Pitt und die Angelina, die haben ja schon 100 Kinder, aber die haben immer ein gutes Gefühl. Also offensichtlich sind viele Entscheidungen. Da wollen wir jetzt darauf eingehen, was für Entscheidungen du laut der Bibel treffen musst, um eine erfüllte Sexualität zu haben. Und es ist kein Selbstläufer, wirst du gleich sehen. Weil Sexualität ist etwas, was ich lernen muss und die Herzensnähe ist die Voraussetzung. Leib und Seele heißt, mein Herz und mein Körper kommen zusammen. Das Problem ist, wenn mein Herz nicht nah beieinander ist, wirst du keinen guten Sex haben. Wenn du keinen Sex mehr hast, gerade in deiner Ehe, dann ist es eine Frucht davon, dass vielleicht deine Herzensnähe mit deinem Partner im Alltag verloren gegangen ist. Ich möchte es kurz erklären, anhand meiner Ehe. Habt ihr etwas mitgebracht? Es ist wunderbar. Und zwar habe ich am Anfang sehr unterschätzt, ja, dass ich folgendes Problem habe. Ich habe eine gewisse Perspektive aufs Leben und bis zu meiner Ehe war ich eigentlich felsenfest und überzeugt, dass ich eigentlich, sagen wir mal, zu 99% schon recht habe. Also meine Perspektive ist schon sehr objektiv, muss ich sagen, also wenn ich in meine Brille gucke, so ist einfach die Welt und das stimmt auch einfach, ja, und ich habe ein bisschen unterschätzt, dass meine Frau, ja, auch eine Brille auf hat, die die gleiche Überzeugung hat, ich sehe die Welt als Frau, das heißt sie übrigens, und diese Welt sieht so aus, da gibt es keine Diskussion, das Problem ist, jetzt beginnt Streit und Herzensnähe wird immer durch Konflikte zerstört, meine Frau und ich sind unterschiedlich, nicht nur Mann und Frau, sondern auch von der Persönlichkeit. Ich mache dir ein Beispiel. Wenn meine Frau zu mir sagt, Tobias, könntest du mir bitte einen Gefallen tun? Könntest du bitte den Schlüssel vorne aus der Schublade holen? Haben wir schon den ersten Konflikt. Weißt du warum? Wir nehmen die Welt unterschiedlich wahr. Das waren wir gar nicht bewusst. Bewusst geworden ist es mir, als wir mal spazieren waren und ich zu meiner Frau sage, du Schatz, lass uns mal einfach mal fünf Minuten still sein, jeder genießt so die Natur. Ja, ich schaue mir meine Brille an und schaue gewisse Sachen an danach sage ich so oh Schatz lass uns Feedback machen was hast du so gesehen jetzt hier ja. und dann geht's los ja also ich habe so den Wegrand gesehen die Blumen und äh, die, schönen, das, die diese Einzelheiten und diese, diese, dieses äh, Geniale von diesen äh, kleinen Dingen am Wegrand und ich denke mir was war da ich habe nur die Berge angeguckt, die Wolken angeguckt. Ich habe gar nicht gemerkt, dass da Blumen sind. Waren da Blumen? Meine Lieb Frau liebt Details. Ich liebe große Dinge. Ja? Also große Berge, große Wolken ist nur eine Kleinigkeit. Was, was heißt das im Alltag? Wenn meine Frau sagt, hol die Schlüssel. Tobias sagt, kein Problem. Wo ist er? In der Schublade, Tobias. Okay, Tobias, geht an die Schublade. Ha? Siehst du noch großes Bild? Wolken und so weiter, keine Blumen. Geh an die Schublade. Zack, 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 zack. Schau rum, zack. Der ist nicht in der Schublade. Bist du sicher? Ja, habe überall geguckt. Ich wette, wenn ich komme, finde ich ihn. Kannst ruhig kommen. Meine Frau leicht am Limit mitkommt Und das Faszinierende ist, die findet den Schlüssel. Und ich denke mir, hä? Wo kommt der jetzt her? Und sie sagt sich, was soll das? Und das Problem ist jetzt, dass sie meine Tat durch ihre Brille durch anguckt und sagt, wenn sie das machen würde, ja, also wenn ich sie bitten würde, hol den Schlüssel und ich sie würde Nein sagen, würde es bedeuten, sie hat nicht genau geguckt. Ich bin ihr eigentlich egal. Außerdem, also es wird nicht ausgesprochen, außerdem bin ich nur mit anderen beschäftigt, immer ist alles wichtiger als ich. Merkst du, es ist nur die Situation, kannst du meinen Schlüssel holen. Wenn Frauke das machen würde, würde das alles bedeuten. Das Problem ist, wenn Tobias das macht, das bedeutet es gar nicht. Ich habe den einfach nicht gesehen. Am Anfang denkst du aber, der andere ist ein Klon von dir. Dann fängst du die Ehe an und denkst, du, ja, ist ja klar, ist so logisch. Also wenn mein Partner das macht, dann bedeutet das das, weil es würde das Gleiche bedeuten, wenn ich es tun müsste. Merkst du den Punkt? Aber wenn du den Konflikt nicht angehst und sagst, was bedeutet das denn? erstes mal Mann, und Frau sind wirklich unterschiedlich. Es wäre schon leichter, wenn zwei Männer sich finden oder zwei Frauen. Es ist wirklich leichter. Weißt du warum? Weil diese Komplexität nicht da ist, das wirst du gleich merken. Dann noch Persönlichkeit, Familiengeschichte und so weiter. Zum Beispiel noch ein Beispiel, ich bin, äh, ich würde sagen, ein geschenk Das heißt, meine Frau sagt immer, "Schatz, ich würde so gerne mal ein Geschenk von dir haben. Würde mich freuen. Und wenn meine Frau durch die Stadt geht, finde ich wirklich faszinierend, die kommt irgendwo lang und hat Ideen. Die sieht irgendwas, denkt sich, denkt sie an mich und dann kauft sie es mir und bringt es mir mit. Wenn ich durch die Stadt gehe, weißt du noch, Berge, Wolken, ich kriege gar nicht mit, dass da ein Laden ist, verstehst du? Ich habe ein Ziel, ich bin irgendwo hin unterwegs, da hinten ein großes Bild. Ich krieg das gar nicht mit, dann komme ich nach Hause als geschenkleger und meine Frau, am Anfang hat es immer interpretiert, aha, der bringt mir nicht ein Geschenk mit. Das heißt, er denkt nicht an mich, er mag mich nicht und so weiter. Merkst du die Interpretationsebene? Erst wenn du anfängst, den Konflikt anzugehen, dich zu verstehen, werden diese Konflikte an den Punkt kommen, wo du dich verstehst. Problem an vielen Pärchen ist, dass sie mit erotischem Kit versuchen, den Konflikt zu überspielen. Das ist dann so, wir vertragen uns nicht, wir sind beide vollkommen überfordert, wir sind beide in Sackgassen, lass uns mal ein bisschen Sex haben. Wir sind gutes Gefühl, Oxytocin nennt sich das, letzte Woche mussten wir mal angucken, den Videopodcast. Und dann, oh, jetzt geht es uns ja wieder gut, ne? Was passiert beim nächsten Konflikt? Ja, aber du hast letzte Woche auch. Ach du liebe Scheiße. Wenn das anfängt in unseren Beziehungen, streitest du nicht über den Schlüssel in der Schublade, sondern du streitest über all die Konflikte, die du nicht geklärt hast. Und dann wunderst du dich, lauter Mauersteine zwischen deinen Herzen, und dann denkst du, die beiden Herzen können zusammenkommen, lass uns mal Sex haben, das wäre total toll. ne? Die Herzen bis ins ja auseinander, du ist doch kein Problem. Dann wirst du immer frustriert sein. Die Sex, Sex ist nur eine Frucht davon. Das heißt... Wenn du es nicht lernst, mit einer lebendigen Gottesbeziehung erstens ehrlich zu werden voneinander, Konflikte anzugehen, Konflikte zu bestehen und dann noch zu erleben, wie Jesus dir einen Neustart gibt, wirst du irgendwann im Sexuellen Früchte ernten. Da bin ich fest von überzeugt. Ich lese dir eine Stelle vor, 1. Johannesbrief, das ist der Provokateur, der der Meinung ist, wenn du Gott nicht vertraust, kennst du ihn noch nicht. Der sagt folgendes. Wenn wir also behaupten, dass wir zu Gott gehören und dennoch in der Finsternis leben, das heißt, nicht ehrlich sind voreinander, die Dinge nicht ans Licht bringen und einfach nicht diese Dinge angehen, egal ob Sünde ist oder Konflikte, dann lügen wir und widersprechen mit unserem Leben der Wahrheit. Leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander, mal bis hierhin. Das musst du erleben. Und das ist die Voraussetzung meiner Meinung nach für Sexualität. Aber nicht nur Herzensnähe, ich habe ich mich lange darauf eingelassen, sondern dass du auch erkennst, es gibt diese Unterschiedlichkeit im Streiten. Am Anfang unserer Ehe, als es bewusst wurde, wir haben echt unterschiedliche Perspektiven, haben wir etwas sehr Lustiges gemacht. Wir hatten eine Karte, da stand Wort drauf. Und wenn wir gestritten haben, hat immer einer die Wortkarte bekommen. Und er durfte so lange reden, wie er wollte. Der andere durfte nichts sagen, solange du die Karte hattest. Ja? Der andere immer so... was? Der Vulkan explodiert fast, aber du hast die Wortkarte nicht. Ja? Du hörst einfach so... Und dann, bevor du zurückschlagen konntest, im Fight Club... Ja? Fight Club der Persönlichkeiten, Fight Club der Brillen, Fight Club Tobias gegen Frauke, wer hat recht? Musste der andere die Wortkarte nehmen und wiederholen, was er verstanden hat. Also ich habe verstanden, du meinst das so und so... Wort gerade wieder zurück. Nein, du siehst immer noch nicht scharf durch meine Brille. Das ist ein Abenteuer zu erkennen, die Unterschiedlichkeit von Menschen, die Komplexität, liebe Männer, von Frauen. Da merke ich, Gott ist wirklich groß. Ja, das ist wirklich, ist wirklich groß. Ja. Okay, also. Erstens ist es kein Selbstläufer, zweitens ist es ein Geschenk der Unterschiedlichkeit, weil die Unterschiedlichkeit ist, dass man auch unterschiedliche Bedürfnisse hat, da man auch diese Brillen kennenlernen muss in der Sexualität, nicht nur in der Herzensnähe. Ich habe dir ein Bild aus einer Bierwerbung mitgebracht, die das ein bisschen den Unterschied hier aufzeigt. Schauen wir uns mal an, kurz. Links siehst du den Mann, rechts die Frau. Ja, also die Komplexität ist einseitig verteilt in der Schöpfung. Äh, genauso das zweite Bild in, aus der Technik. Wenn du Bier nicht verstehst, Technikbild habe ich dir mitgebracht. Mann ist oben, Frau ist unten. Ja, Da müssen wir kurz drauf eingehen, weil diese Brillen sind sehr, 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 sehr unterschiedlich. Und jetzt heißt es in diesem Text, sich nicht entziehen, Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, die Andersartigkeit kennenzulernen, eine Sexualität wie ein Geschenk auszubacken. Zum Beispiel bei den Frauen, diese Komplexität ist, meine Erfahrung nach 14 Jahren Ehe, die müssen auch nicht alle stimmen, du kannst sie gerne weiterentwickeln, ist eine Frau ist nicht nur komplex, sondern sie hat ein anderes Ziel mit Sexualität. Ich möchte dir ein kurzes Bild zeigen, wie ein Pärchen am Strand sitzt, dann siehst du diesen Unterschied sehr, sehr schnell. Achtung, Mann und Frau am Strand. Ist ein gewisser Unterschied, ne? Bei der Frau ist es meiner Erfahrung nach der Sexualität eine Folge von Herzensnähe und so weiter sagen Frauen in der Ehe so Sachen wie ich spüre dich nicht, du Mann denkst, ja, wir haben doch noch keinen Sex gehabt, was willst du denn jetzt spüren? Du checkst erstmal gar nichts, weil diese Brille von der Frau denkst, du, wo guckst denn du durch? Also Wir wollen doch uns jetzt spüren. Also der Mann ist sehr zielgerichtet, aber Zärtlichkeit heißt, dass ein Mann lernen muss, diese Knöpfe zu drehen. Das heißt, Zärtlichkeit zu haben ohne Ziel. Liebe Männer, ohne Ziel. Verstehst du? We have a goal, immer. All the time, wherever, we have a goal. Ja? Und das Tor wollen wir schießen, ganz egal wo es ist. Ja? Und immer, oh, come on. Ja? Wenn du das nicht lernst, dann gehen die Geschlechter aufeinander los. Zärtlichkeit, ohne dass es zum Geschlechtsakt kommen muss. Das müssen Männer mühsam lernen, indem die Frau sagt, schau mal nochmal durch meine Brille, Schatz, ich zeig dir mal was Neues. Ach, so kann man die Welt auch sehen. Krass. Zärtlichkeit, ein Freund von mir sagt immer, Sex beginnt morgens in der Küche. Ich habe nie verstanden, was er meint, bis ich mal drüber nachgedacht habe. Das stimmt wirklich. Die Art und Weise, wie ich als Mann mit meiner Frau umgehe, bereits morgens in der Küche hat eine Auswirkung, ob du abends Sex hast oder nicht. Sobald deine Frau aber merkt, das macht er jetzt aber nur, weil. Willkommen in der Komplexität der Frau. Der Mann denkt sich schon, jetzt habe ich mal so einen Schalter gefunden, endlich kann ich mal was machen. Ne? Ist kein Mann. Nee, schade. Genau, also, die Komplexität heißt einfach, ohne zielgerichtet das zu lernen, dass bei der Frau ankommt, ich meine dich, und ich meine jetzt nicht nur mal kurz auf Deutsch gesagt einen kurzen Fick, auf, wenn ich ihn mal ein bisschen provozieren darf. Weil sobald eine Frau das denkt, dann denkt sie sich, ja gut, dann habe ich jetzt nicht so viel Lust. Beim Mann ist es ein bisschen anders. Ja? Diese Sache ist die, dass er natürlich eine Sehnsucht hat und dieser Knopf an aus ist viel leichter. Das könnt ihr eure Männer mal fragen. Die können das ganz schnell erklären. Was ist der Knopf? Wie geht das? Und genau. Also liebe Frauen, ihr könnt das als Last sehen. Oder sagen, wenn ihr Sex haben wollt, ist es echt einfach. Wenn Männer Sex haben wollt, das ist eine Wissenschaft. Weil die Komplexität der Frau ist nicht nur, dass du denkst, aha, Sex in der Küche, da probiere ich aus, aber am einen Tag ist das super und am nächsten Tag gar nicht. Und du stehst als Mann so und denkst hier, was ist jetzt der Unterschied? Help me, I'm lost. Ja? drüber reden, ehrlich sein. Masken fallen zu lassen, über Wünsche und so weiter zu reden, ist natürlich die Voraussetzung. Was der Mann natürlich auch will, ist die Attraktivität des Partners. Möchte ich kurz was zu sagen, besonders weil Paulus hier an Leute redet, die schon äh, in, in Sprüche heißt es nicht an ja, Paulus heißt es an den Mann, der schon lange verheiratet ist. Wenn wir verheiratet sind, fangen wir an uns ein bisschen gehen zu lassen. Die Attraktivität, die wir am Anfang an Tag gelegt haben, lässt irgendwie nach. Wir glauben manchmal ernsthaft, wir haben einfach ein bisschen Sex, indem wir einfach total fertig nach Schweißstinken nach Hause kommen und sagen, ja Schatz, wie war dein Tag stressig, ich meine auch, lass uns Sex haben. Das wird nicht klappen. Das hat viel damit zu tun, einfach die Attraktivität des Partners. Ich habe einen fetten Ring, weißt du warum? Weil ich immer zu meiner Frau sage, du bist meine Trophäe. bin ein bisschen Macho. habe gesagt, ich habe dich vom Heiratsmarkt runtergeholt. Bin ich stolz drauf. Und ich wünsche mir, indem wir ehrlich darüber reden auch, dass meine Frau sagt, was ich schön finde, was sie anzieht und so weiter. Und sie sagt, ja, das ist auch gut, auch wenn es für sie jetzt nicht so vielleicht der Startpunkt ist, aber sie nimmt es ernst, sich auf mich einzulassen. Das nicht zu vernachlässigen, sich nicht zu entziehen. Entziehen kann auch bedeuten, dass es im Kopf ist. Liebe Frauen, das heißt ja, dass ihr euch nicht entziehen solltet. Entziehen kann ich mich auch im Herzen. Das finde ich faszinierend, wenn ich... Äh, durch Feedback Sessions einfach äh, an verschiedenen Eheseelsorgemomenten mitgekriegt habe, dass man als Frau beim Sex an etwas anders denken kann. Das können nur Frauen. <lacht> Komplexität. Man kann an Wäsche denken, man kann an Liebesroman denken, man kann an alles Mögliche denken. Herz und Seele kommen zusammen. Zum Schluss habe ich für dich ein paar Tipps, weil diese Komplexität kennenzulernen ist ein Abenteuer. Ich habe dir noch ein Bild mitgebracht, die noch mal ein bisschen die Unterschiedlichkeit als Abschluss dir zeigt. Schauen wir uns mal die Spiegelversion an, wenn ein Mann oder eine Frau vom Spiegel steht. Ja, das finde ich wirklich faszinierend. Männer haben eine bisschen überschätzende Art. Der Bauch, das ist, das ist kein Fett, das sind äh, Samenstränge oder sowas. Die sind einfach ein bisschen ausgeprägt. Oder ich finde den eigentlich schön, den Bauch. Ja? Und Frauen, egal wie schön sie sind, sie schauen, also ich weiß nicht warum, schauen und Spielen und denken sich, das ist zu dick und das, also es ist sehr unterschiedlich, die Brillen. Gell? Da muss man wirklich mal durchschauen lernen. Das ist interessant. Zum Schluss habe ich aber für dich ein paar praktische Tipps, wenn du verheiratet bist und wenn du sagst, du möchtest Sexualität auch wirklich neu entdecken. Weil der Mythos, den ich dir jetzt noch ziehen möchte mit der Wurzel ist, der Mythos der Spontanität. Die meisten Paare denken das. Wann haben wir Sex? Na ja, dann, wenn wir halt Lust zu haben. Das ist in den Flitterwochen durchaus so. Im Urlaub vielleicht auch. Aber sobald du einen bisschen stressigeren Job hast als die Schule, ich will keinem zu nahe treten, aber sobald du ein bisschen stressigeren Job hast und du denkst, das ist ein Selbstläufer, nicht? spontan, wir kommen nach Hause und dann das läuft einfach, wird der Sex immer weniger werden, erst recht, wenn du Kinder hast. Das läuft spontan. Egal, ob der Junge mal schreit oder nicht, ob er jetzt die Windel voll hat oder nicht. er ist zwar mal krank und mal nicht krank, aber das ist spontan. Das glaube ich nicht. Paulus redet von so vielen Entscheidungen, kannst du zu Hause nochmal nachlesen. Und die Entscheidung ist auch, dass ich sage, erstens, wir werden ehrlich voneinander. Das ist mein erster Tipp. Wünsche zu äußern. In der Ehe, wo es in dieser Symbolsprache seid, beide waren wie nackt voneinander, durften sie ehrlich sein und haben gesagt, das wünsche ich mir von dir. Und wenn du nicht der Anwalt deiner Wünsche wirst und sie aussprichst, brauchst du dich auch nicht aufregen. Woher soll dein Partner denn wissen, was du dir wünschst? Und wenn ihr in eurer Ehe kein Vertrauen habt, darüber zu reden, gibt es ein Problem. Man muss die Wünsche aussprechen. Aber was bedeutet das Wort Wunsch? Es ist ein Wunsch. Meinen Sie die Punkte tief. Es ist kein Befehl. Das muss ich lernen, darüber zu reden und zu sagen, was wünsche ich mir von meinem Partner auch sexuell. Und das ist in dem Christentum auch speziell, dass Leute da ein bisschen verklemmt sind und denken, da kann ich es aber nicht drüber reden. Also, habt ihr vielleicht schon mal von Stellung gehört? Es gibt die Missionarsstellung, die ist natürlich christlich. Sagt ja auch schon der Name. Sonst hießen ja die anderen Stellungen auch irgendwie. Die hießen dann irgendwie Erzengel ja, engel gabriel Stellung oder sowas. Deswegen gibt es ja nur die. Ehrlich werden. Und was ist eine Grenze? Eine Grenze ist, wenn einer sagt, das will ich nicht. Das ist eigentlich ganz einfach. Aber einen Wunsch muss ich erstmal äußern. Und das muss man lernen, dass es kein Befehl ist und keine Manipulation. Ich mache dir ein Beispiel. Wenn du deinem Partner sagst, du, das würde ich mir wünschen von dir. Und es äh, wäre mir schon also sehr, 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 wie soll ich sagen, sehr, also wirklich sehr wichtig, dass das in unserer Ehe läuft, weil ich merke, ich bin auch sexuell ein bisschen herausgefordert gerade und ich weiß auch nicht, was sonst passiert. Tolle Wunsch, gell? Freiheitlich, da kann der Partner sagen, no, lass mich schon mal drüber nachdenken, klar, pff, guter Vorschlag, das ist Manipulation. Und deswegen habe ich für dich einen kurzen Test mitgebracht. Das ist nur für Männer der Test, weil die müssen es ein bisschen mehr lernen. Als ich frauen ich bin ein Mann, deswegen rede ich mehr zu Männern. Und es ist ein Test, wo du mal prüfen kannst, Einfach, was läuft in deinem Herzen ab, wenn du einen Wunsch äußerst oder nicht Wunsch äußerst? Kurze Musik wird eingespielt, lese es dir durch und werd mal vor dir selber ehrlich. Die Frau hat nicht den Job, zu beurteilen, was auf ihren Mann zutrifft, okay? Ihr dürft es einfach nur mal genießen. Schauen wir uns kurz mal an. Mm. Ich glaube, Sexualität ist eine Herausforderung. Sexualität muss man lernen. Es kostet viel emotionale und körperliche Energie. Es kostet ehrlich zu werden. Es kostet dazu, den Wunsch zu äußern und zu sagen: Ich möchte besser verstehen, wie du funktionierst als Mann und als Frau. Und nicht zu sagen: Ach Männer, ihr seid halt so, ach Frauen, ihr seid so komplex, sondern das Geschenk zu entdecken, das Gott für dich hat. Der Wunsch ist wichtig, aber dann es ist es kein Spontanitätspunkt, sondern du musst es initiieren. Wenn du dich nicht verabredest, bin ich felsenfest von überzeugt mit deiner Sexualität auf der Strecke bleiben. Das ist der Entscheidungspunkt, 1. Korinther. Nicht vernachlässigen, nicht entziehen, ist eine Entscheidung. Wir haben ein Geheimzeichen, meine Frau und ich, das ist ein Geheimzeichen, deswegen sage ich es euch nicht. Aber das Geheimzeichen wissen wir beide, das heißt, es ist die Frage, ja? Rock'n'Roll, ja oder nein? Okay, und dann kann der andere antworten, das kannst du per SMS machen, kannst du irgendein Symbol machen, was weiß ich, SMS schreibst du vielleicht morgen Abend, dann machst du dein Symbol oder was auch immer, Fragezeichen und das ist ja jetzt ein Wunsch, ne, da kann der andere antworten, nicht da, später, verschieben, einfach immer nur nein sagen, ist übrigens keine Antwort, gell. Und dann sich entscheiden, und es fängt bei der Frau wirklich am Morgen an und beim Mann auch. Du müsstest gemeinsam entscheiden, wie oft wollt ihr Sex haben und da gibt es keine Regel, ja, und dann sich verabreden. Und meine Aufgabe ist, das haben wir ausgemacht, dass ich entspannt einlaufe. Wenn ich auf der Fresse nach Hause komme, sagt meine Frau, Verabredung geplatzt. Meine Frau aber auch muss sich überlegen, was braucht sie für unsere Verabredung. Sie plant ihren ganzen Tag so, dass es funktioniert. hier oben an. Es ist genauso wenig von jetzt auch gleich Rock'n'Roll im Alltag, wie es auch äh, sonst diese Mythen dir vorschlagen. Und dann ist natürlich der Punkt, dass du natürlich es natürlich genießt, ja, dass du eine lustvolle Begegnung hast, wo du darüber redest. Da muss man auch mal Hygiene reden, liebe Männer. Ne? Auch nicht zu unterschätzen? So ein Geruch und so. Und über viele Dinge, da ist sehr individuell, brauche ich nicht darauf eingehen. Und dann das Letzte ist letztes, mir aber sehr wichtig, Feedback. Wenn du in einer Ehe bist, wo du dir vertraust, dann darfst du ehrlich werden. Und das Drama ist in Ehen, nicht nur in der Sexualität, dass der eine vom anderen denkt, ja, ich weiß ja, dass dir das gefällt. Aber vielleicht ist es gar nicht so. Das ist wie das Ehepaar, das sich immer die Semmel durchschneidet und der Partner gibt immer seiner Frau die obere Semmelhälfte, weil er denkt: Mensch, Schatz, ich tue dir was Gutes, das wünschst du dir doch. Eigentlich will ich auch die obere Hälfte haben, aber ich tue dir was Gutes. Und nach Jahrzehnten sagen sie irgendwann: Du sag mal, willst du überhaupt die obere Hälfte? Nee, also ich will immer die unter, ich dachte einfach, du willst. Und das ist nur eine Semmel. Oben unten gibt es auch im Sex und so weiter, ist klar, aber. Äh, zu überreden, ehrlich werden, Feedback zu sein. Und es ist kein Meister vom Himmel gefallen. Wenn du in der Ehe bist, ist egal, wo du anfängst, auch wenn du heiratest. Die Frage ist, entwickelt es weiter? Und ist dieser Jesus in deiner Sexualität drin, wo man ehrlich werden darf, wo man sich Feedback geben darf, wo man sagen kann, okay, wir haben gerade Fust. Wir haben Probleme, aber wir können es lernen, wir können es erleben. Ich bin davon überzeugt, dass eine gesunde Ehe eine erfüllte Sexualität hat. Wenn ich gerade keine habe, kann ich die Frage stellen, was ist los? Haben unsere Herzen sich entfernt? Gibt es Dinge aus meiner Vergangenheit, die mich limitieren? Brauche ich Heilung, brauche ich Befreiung? Aber ich gehe Schritte. Die Band wird jetzt ein gesungenes Gebet spielen. Und ich lade dich ein, vor diesem Jesus vielleicht zum allerersten Mal ehrlich zu werden. Vielleicht sagst du, Jesus, ich habe echt Frust gerade. Ich habe tiefe Verletzungen. Vielleicht sind auch Ehepaare heute da, die sagen... Ich bin in der Sackgasse. Dieser Bereich ist wie tot. Falls das wirklich möglich ist, bräuchte ich ein Auferstehungswunder in meiner Sexualität. Weil wir sind nur noch eine Lebensgemeinschaft. Oder vielleicht sagst du auch, es gibt Verletzungen, vielleicht bist du Single heute und sagst, ich habe Altlasten, die ich mit mir rumschleppe. Es gibt nichts Schlaueres, als vor Jesus ehrlich zu werden. Vielleicht sagst du auch zu ihm, Jesus, tut mir leid, wo ich immer dir misstraue. Ich will eigentlich erleben, dass du wirklich mein ganzes Leben verändern kannst. Wenn du Heilung oder Befreiung brauchst, kannst du es heute Jesus sagen. Aber vielleicht ist es auch der Punkt zu sagen, Jesus, hilf du mir, aber ich gehe auch praktische Schritte. Weil keine Beziehung ist ein Selbstläufer. Übrigens auch deine Gottesbeziehung ist kein Selbstläufer. Die gleichen Mythen, die wir bei der Sexualität glauben, glauben wir auch bei Gott. Sind frustriert, warum wir keine Qualitätszeiten haben. Aber vielleicht müsstest du dich mit Gott auch mal wieder verabreden auf eine Qualitätszeit. Eine Zeit reservieren und nicht nur zwischendurch den Quickie haben mit Gott. Ich möchte jetzt beten und wenn du möchtest, kannst du deinem Herzen einfach ehrlich werden und auch beten. Jesus, du siehst jeden Einzelnen, wo er steht, an ganz, ganz unterschiedlichen Punkten. Ich bete für jede Ehe in diesem Raum, die es sich wünscht, dass du einfach der Mittelpunkt wirst, dass du sie zusammenschweißt, die Ehepartner, ihnen konkrete Antworten schenkst, was das heißt, Schritte zu gehen, deine Wunder zu erleben, aber auch, wo jeder ganz praktisch gefordert ist, zu lernen, die Brille des anderen zu tragen und durchzuschauen. Ich bete, dass die Kämpfe enden, uns zerstören, dass wir Konflikte haben, aber die Konflikte uns nicht mehr bedrohen. Dass wir sagen, ich möchte das nutzen, um den zu klären den Konflikt und zu erleben, wie denkt mein Partner, wie denkt eine, meine Frau, wie denkt mein Mann? Was bedeutet das? Jesus, ich bete für jeden, der nicht verheiratet ist heute, dass du zeigst, wenn wir die Sexualität vielleicht gerade anders leben als sie vorstellst, warum du es gut meinst mit uns. Warum du uns vorschlägst, einfach erst eine Entscheidung zu treffen, und dann erst so sich so zu öffnen, im wahrsten Sinne des Wortes, mit Körper, Seele und Geist. Und Jesus, ich bitte für jeden in diesem Raum, der sagt, ich habe Frust in meiner Gottesbeziehung, dass du auch da uns zeigst, wie wir diese Dinge, die wir in einer Liebesbeziehung, in einer sexuellen Beziehung nutzen können, wie wir sie auch bei dir nutzen können, weil du redest davon, dass wir auch so innig sein können mit dir. Vielleicht heißt es das einfach, dass du uns jetzt Ideen schenkst, wie wir wieder mit dir Qualitätszeit haben können diese dieser Woche. Aber ich bete jetzt, dass du diesen Glauben stärkst von uns, dass du ein großer Gott bist, dass dir nichts unmöglich ist. How great is our God? Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info at icf mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de.